0: Radio Horeb Leben mit Gott, die Lebenshilfe. Herzlich willkommen heißt sie, Sabine Böhler. Schön, dass Sie eingeschaltet haben zu unserer losen Reihe Lebenslinien. Sarah Langhirt ist heute mein Gast. Mit 21 Jahren war sie in der Fernsehshow extrem schön zu Gast. In der Sendung drehte sich damals alles nur um das Thema Schönheit. Sarah dachte, nach dem Umstyling würde sie sich als die Frau fühlen, die sie immer sein wollte. Aber nach der Show, der kompletten äußeren Verwandlung, waren die Probleme immer noch genau die gleichen. Die Drogensucht, die Frage nach der Identität und auch die Beziehungsprobleme. Eine lange Suche nach ihrer wahren Identität begann. Heute erzählt sie uns von ihrem zutiefst bewegten Leben und ihrer langen Suche nach ihrem wahren Ich. Ich begrüße ganz herzlich Sarah Langhirt. Schön, dass du da bist, Sarah. Guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Sarah, du warst in der Fernsehshow extrem schön. Das war damals im RTL zu Gast. Das ist jetzt etwa zwölf Jahre her, wenn ich richtig gerechnet habe. Was war das für eine Show und welchen Part hattest du dabei? Genau, also ich war
1: eine... Protagonistin quasi, Teilnehmerin. In dieser Sendung ging es darum, dass Frauen in kürzester Zeit mit der Kamera begleitet werden, verschiedene Schönheitsoperationen durchgezogen werden, die Frauen komplette Typveränderungen bekommen und nach dieser Sendung ja scheinbar glücklich sind. Typveränderung? Was wurde
0: bei dir gemacht?
1: Ja, also die Operation, es wurde die Nase, die Zähne und die Brust operiert und die Zähne eben neu gemacht. Ich habe mich danach selbst nicht mehr erkannt. Eine richtige Typveränderung. Und wurde das alles mit dir besprochen? Also die Operation natürlich, aber bei der Typveränderung hatte ich kein Mitspracherecht. Was hat sich dann verändert bei der äußeren Typveränderung? Ich hatte davor lange dunkle Haare. Anschließend hatte ich ganz kurze
0: blonde Haare. Das stimmt. Da sieht man schon mal ganz anders aus. Das kann ich mir vorstellen. Ja. Was war denn damals deine Motivation, bei dieser RTL-Show teilzunehmen? Wie, wie kamst du dazu? Wie hat sich das entwickelt? Ich habe diese Sendung selbst immer mittwochs angeguckt und es war halt
1: irgendwie so eine schöne Vorstellung, dass man in diese Sendung geht halt in kürzester Zeit all die Problemzonen, die einen quasi stören oder unglücklich machen, verändert werden, dass die Dinge auch bezahlt werden. Für mich war es davor unvorstellbar, wie könnte ich mir eine Brustvergrößerung leisten. Das waren Dinge, die mir unmöglich schienen. Und ich war davor einfach sehr unglücklich mit meinem Äußeren. Ich hatte ungerade Zähne, ich hatte Karies in den Zähnen, kleine Brust. Die Nase wollte ich eigentlich gar nicht operieren lassen, aber das wurde mir dann noch zusätzlich angeboten und das Angebot wollte ich mir nicht
0: entgehen lassen. Also letztendlich, all die OPs waren dann doch mit Zustimmung. Aber gleich wirst du uns noch auch ausführlich erzählen, wie dann der erste Blick in den Spiegel war. Aber vorher nochmal die Frage, wie, wie bist du denn aufgewachsen? Wie war denn dein Leben bis damals, bis zu der Show? Du warst damals 21 Jahre alt, warst zweifache Mama damals schon in einer Beziehung. Wie bist du aufgewachsen? Also ich bin in der Nähe von
1: München aufgewachsen, mit drei großen Brüdern, mit meinen Eltern. Meine Eltern hatten auch Herausforderungen. Mein Papa hat mit dem Alkohol gekämpft, als ich Kind war. Ich muss aber dazu sagen, dass mir auch immer ganz wichtig, dass meine Eltern trotzdem sehr bemüht waren, uns auch eine Struktur so weit wie möglich mitzugeben, uns auch ganz viel Liebe zu geben. Es lief halt nicht alles so, wie es vielleicht hätte sein sollen. Durch meine großen Brüder bin ich halt... Ja, relativ früh auch in Kontakt mit Drogen dann gekommen. Was heißt große Brüder? Wie war der Altersabstand? Mein ältester Bruder ist fast zwölf Jahre älter als ich. Dann der zweite Bruder zehn Jahre, der dritte ist drei Jahre älter als ich. Und in der Grundschule habe ich dann meine beste Freundin kennengelernt. Ihr Papa hat äh, Marihuana zu Hause angebaut, hat uns Kindern gegenüber auch kein Geheimnis daraus gemacht. Also waren wir halt dann schon relativ früh. Ja, war es fast schon normal mit für uns in solchen Kreisen oder mit Menschen umgeben
0: zu sein, die mit solchen Dingen zu tun haben. Konsum ganz normal, das sehen wir ja jetzt auch im Fernsehen ganz ja. oft, dass Menschen ganz öffentlich einen Joint rauchen, sich einen ja. Spaß daraus machen und das so wie so eine Wellness-Droge ja. einem auch untergejubelt wird. Aber es ist und bleibt so, es ist auch Oftmals, sehr oft sogar, es ist eine Einstiegsdroge, es ist ja. als Einstiegsdroge eindeutig zu sehen. Ja,
1: also das sehe ich auch so. Es wirkt zwar relativ harmlos, aber es schleicht sich halt so ein. Es verändert einen auch. Vielleicht nicht offensichtlich gleich, aber es verändert
0: einen. Und das hast du selber nämlich am eigenen Leib erfahren, denn du hast mit 12, 13 Jahren angefangen, Marihuana regelmäßig zu konsumieren. Aber wenn du so jetzt auf die Kindheit zurückblickst, Blickst. Was waren denn da noch auch so Schlüsselsituationen, die dich geprägt haben, auch im jungen Alter?
1: Schlüsselsituationen in meinem jungen Alter waren auch meine Großeltern, die ähm, auch sehr gläubig waren, die uns eigentlich, also mein Bruder und mir, hauptsächlich immer wieder ans Herz gelegt haben. Sie würden sich wünschen, dass wir uns auch taufen lassen und halt in die katholische Kirche auch einsteigen ja, eine weitere Situation war, dass ich relativ früh mit sieben ungefähr äh, bei meinen Brüdern im Zimmer durchs Schlüsselloch geschaut habe, einen meiner Brüder gesehen habe, wie er sich ähm, Heroin gespritzt hat. Ja, es war eine ganz komische Situation, weil es war irgendwie was Verbotenes. Ich wusste zwar nicht was im Alter von sieben Jahren, aber es hat... Verboten ausgesehen. Irgendwie war da so ein Schock, aber irgendwie auch so ein Reiz an dem Verbotenen. Also ich habe gemerkt, irgendwie zieht mich das schon an, dass da was im Verborgenen passiert, dass die Eltern das nicht wissen dürfen. Meine Brüder waren ja wie auch Vorbilder für mich. Wenn meine Brüder das gemacht haben, dann hat das irgendwie automatisch
0: unterbewusst mein Interesse geweckt. Im Nachhinein, wenn wir jetzt auch über Vorbilder sprechen, Menschen, die einen prägen im Leben, wie würdest du die Vorbilder jetzt heute mit dem neuen Blick, den du hast, auch durch die Augen Jesu, wie siehst du sie heute? Heute sehe ich es als keine guten Vorbilder,
1: also ein Stück weit schon. Der Familienzusammenhalt bei uns in der Familie sehr, sehr stark ist. Das finde ich schon ein gutes Vorbild, aber viele Dinge, was ich gesehen habe bei meinen Brüdern, oder auch anderen Leuten, die in Vorbildfunktionen waren in meinem Leben, befinde ich nicht für gut.
0: Und wie ging es dir denn dann so in der Schule? Damals warst du sieben, bist wahrscheinlich gerade ein, zwei, drei Jahre in der Schule gewesen. Als du das gesehen hast, hat dein Bruder, hat er noch bei euch zu Hause gelebt? Es war der zweitälteste Bruder.
1: Ja, zu der Zeit hat er bei uns zu Hause noch gelebt, aber er ist dann in so ein Ausbildungswerk auch gezogen. Also er kam dann immer nur Wochenende nach Hause. In der Schule, ich war eher immer so ein unruhiges Kind. Ich war in der Schule, ich will jetzt nicht sagen, so voll der Außenseiter, was gemobbt worden ist. Aber ich bin schon immer mit den anderen Kindern angeeckt, weil ich halt irgendwie anders war. Ich war nicht so dieses klassische Mädchen, was mit den Mädchen abgehangen ist. Ich war halt lieber immer bei den Jungs und habe mit denen Fußball gespielt auf dem Pausenhof und so. Aber da gab es auch Situationen, ich war halt ein Mädchen und bin dann irgendwie auch immer wieder halt mit den Jungs angeeckt und irgendwie habe ich mich so nirgends so wirklich dazugehörig gefühlt.
0: Wie kam es dann zu dem ersten Kontakt, dass du selber konsumiert hast, das erste Mal Gras, Marihuana geraucht hast? Wie kommt man überhaupt als Zwölfjähriger an so ein Zeug ran? Ich war bei meiner besten Freundin zu Besuch zu Hause
1: und wir wussten ja, dass ihr Papa eben Marihuana anbaut. Bis dato hat er uns aber nie irgendwas gegeben. Es gab eine Situation, dass er ähm, einen fertigen Joint im Wohnzimmer hat liegen lassen und der Vermieter hat geklingelt und meine beste Freundin hat aus der Situation heraus den Joint versteckt, damit der Vermieter den nicht sieht. Ihr Papa hat diesen Joint vergessen und irgendwann nach drei Wochen hat sie zu mir gesagt, Sarah, ich habe vor drei Wochen ungefähr einen Joint versteckt der Papa hat das irgendwie vergessen, wollen wir den zusammen rauchen? Und das war unser erster Joint. Wir haben danach irgendwie, also gefühlt zwei Stunden, ich kann jetzt die Zeit nicht wirklich einschätzen,
0: aber wir haben nur gelacht und uns irgendwie amüsiert. Und euch ja. war nicht schlecht. Normalerweise, die Nein. meisten erzählen, dass es am ersten Mal total schlecht nee. ist. Wir haben
1: zwar gehustet, ja. ordentlich, ähm, aber also schlecht war uns nicht. Wir haben mhm. eigentlich nur
0: gelacht, ja. In den Lebenslinien hier bei Radio Horeb ist Sarah Langhirt zu Gast. Sarah war in der Show extrem schön und sie erzählt uns heute von ihrer langen Suche nach ihrem wahren Ich. Heute sagt sie, meine Berufung ist es, Gottes Kind zu sein. Sie ist Mutter und bezeichnet sich auch gerne als Evangelistin. Wir sind gerade dabei zu hören, wie so ihre ersten Lebensjahre waren, die Teenagerzeit, die kommt jetzt, bis sie dann bei dieser Show im RTL teilgenommen hat, die extrem schön hieß, wo sich Frauen haben operieren lassen. Bei Sarah Langheit war es so: Zähne, Nase und die Brust. Eine Schlüsselsituation sicherlich im Leben war dann auch, als sie ihren Mann, jetzigen Mann, kennengelernt haben. In YouTube-Videos kann man das nachsehen. Es gibt einiges über Sie im Netz, dass Sie gesagt haben, Sie haben sich nicht so recht als Frau gefühlt. Aber trotzdem haben Sie sich schon im Teenageralter dann doch Hals über Kopf in einen Mann verliebt und die Liebe wurde erwidert. Als ich 17 war, habe ich
1: dann also meinen jetzigen Mann kennengelernt. Ich war total schüchtern, ihn anzusprechen. Das ging eigentlich alles über eine Freundin von mir. Er hat ja auch gekifft und er konnte das irgendwie so meine kleine Welt verstehen und wir haben uns irgendwie ähnlich gefühlt und so hat es halt dann gepasst und er hat mich so genommen, wie ich halt war. Es gab schon später auch Situationen, wo, wo ihn meine Art und Weise und mein, ich will es nicht sagen mein Benehmen, aber wie isoliert mein Leben eigentlich durch die Drogen oder das Gras auch äh, verlaufen ist, schon genervt hat, weil er stand mit beiden Beinen im Leben, er hat gearbeitet, er hatte sein Leben total im Griff, eine eigene Wohnung und so. Und das hatte ich halt alles nicht.
0: Und ja. bist du damals noch zur Schule gegangen, Sarah?
1: Nein, ich war schon aus der Schule draußen. Hm, genau, ich habe auch zu der Zeit nicht gearbeitet. Das hat ihn dann auch irgendwann richtig genervt, weil er hatte sein eigenes Geld verdient. Er hat dann schon auch ein bisschen Druck gemacht. Ich habe mir dann irgendwann auch einen Job gesucht. Aber ich war halt durch die Drogen so, ich hatte null Selbstbewusstsein, hatte irgendwie Angst vor der großen, weiten Welt da draußen, vor Menschen, die nicht
0: so waren wie ich. Und man muss sagen, Marihuana auf Dauer konsumiert, dämpfte einfach auch den Antrieb. Ja. Man ist lustlos, man hat zu nichts Lust, man ist zwar. Wie man heute so modern sagt, man ist zwar irgendwie dauergechillt und ganz ruhig und wenn man sonst vielleicht eher ein äh, aggressiver, aufbrausender Typ ist und aneckt mit Menschen, der Joint geraucht, man kommt runter, fühlt sich gut. Und äh, wie beim Alkohol, es gibt ja auch Menschen, die sind Alkoholiker, haben so einen Dauerspiegel, den manchen merkst du ja gar nicht an, dass sie Alkoholiker ja. sind. Und Menschen, die regelmäßig Mariorana rauchen, den merkt man das manchmal auch nicht an. Nur wenn man aufs Leben blickt, merkt man, es hat doch dann eine sehr ungute Wirkung. Nochmal so die Frage, was hast du denn damals über dich gedacht? Was würdest du heute sagen im Rückblick, wer warst du damals?
1: Im Rückblick würde ich sagen, beziehungsweise wie ich mich damals gefühlt habe, ich war nichts. Ich habe meine Schule nicht richtig gemacht. Ich habe keine Ausbildung gemacht. Ich hatte keinen Job. Ich war von meinen Eltern abhängig. Ich habe den ganzen Tag nur gekifft und auf der Straße rumgehangen. Ich habe geschaut, wie kann ich anderen Menschen, wenn sie über mich quasi Gras bestellt haben, wie kann ich da irgendwo noch was abzwacken, dass ich quasi auch noch davon was habe. Also ja, ich habe mich einfach als nichts gefühlt. Oft kamen dann so Gedanken oder Lügen in meinem Kopf Warum haben meine Eltern mich überhaupt noch bekommen, wenn eigentlich ja die drei großen Brüder schon genug waren? Solche Gedanken kamen totaler Schmarrn. Meine Eltern haben sich ja gefreut, dass ich geboren worden bin. Aber solche Gedanken kamen dann. Dann kam es halt einfach, wo ich in die Pubertät gekommen bin. Die Mädchen aus meiner Klasse haben dann angefangen, sich zu schminken und zurechtzumachen. Dann sind, sage ich mal, bei den anderen allen die Brüste gewachsen. Bei mir sind keine Brüste gewachsen. Meine Zähne waren schief und krumm, woran man auch nicht wirklich was ändern konnte, weil ich einen Zahnschmelzdefekt habe, schon immer. Ich einfach in dem Fall keine ähm, Zahnspange tragen kann, weil die Gefahr ist einfach, dass die Zähne unter dem Druck halt der Zahnspange brechen und rausbröseln. Und es waren alles so aussichtslose Situationen und ich wusste gar nicht irgendwie,
0: Warum bin ich überhaupt hier? Und selbst, sie sind ja dann sehr jung auch schwanger geworden. Ja. Selbst die beiden Kinder, also kurz hintereinander auch, haben es nicht verändert, das Denken über sich selber.
1: Nein, ich würde mal behaupten von mir, ich kann das jetzt nicht für andere Frauen oder junge Frauen sagen, die jung äh, Mutter werden, aber ich kann für mich sagen, dass. Das jungen Mutter werden eigentlich nur die Sehnsucht nach einer Hallenfamilie Familie oder besserem Leben wahr. Ich habe gemeint, wenn das Kind auf der Welt ist, wird alles besser. Aber dann ist ja da eine Verantwortung. Auf einmal ist er ja ein kleines Kind, was Bedürfnisse hat. Natürlich stillt man die Bedürfnisse, man gibt dem Kind Essen, wickelt es, trägt es rum. Aber wenn man selbst irgendwo so, also überhaupt kein Fundament oder keine Identität hat, ist es sehr, sehr schwierig, dem Kind
0: bedingungslose Liebe zu schenken. Mhm. Ja. Und dann kam nach dem zweiten Kind die Bewerbung bei RTL. Sie wurden angenommen, also sie, sie wurden sicherlich auch gecastet. Es geht ja da meist um Einschaltquoten, nicht um die Person selber, sondern ob jemand Potenzial hat auch ja. zur Veränderung. Und der Plan ist ja nicht Aufgegangen. Jetzt machen wir einen kurzen Sprung. Wie war denn dann der erste Blick in den Spiegel nach all diesem Umstyling, nach all diesen OPs, nach diesen sechs Wochen auch weg von der Familie? Du durftest dann vor der Show den ganzen Tag überhaupt nicht in den Spiegel gucken. Hast eben schon erzählt von langen, dunklen Haaren zu kurzen, blonden Haaren. Wie war es dann?
1: Es war ein riesengroßer, ich würde sagen, Schlag ins Gesicht als ähm, da war ein roter Vorhang über diesem Spiegel, die Kameras auf mich gerichtet und alle schon so in Spannung, wie reagiert sie jetzt? Und dann wurde dieser Vorhang vom Spiegel gezogen. Ich war einfach nur schockiert. Ich habe die Hände über meinem Gesicht zusammengeschlagen. Ich habe geweint. Es war in mir ist wie eine Welt zusammengebrochen, weil ich mir dachte, ich habe so viel Strapazen und Schmerzen von den Operationen auf mich genommen. Ich habe mich emotional und, wie sagt man, seelisch vor, weiß ich nicht wie viel, tausend Zuschauern, die da, sag ich mal, sich die Sendung angucken, mich entblößt. Ich stand da oben ohne, ich habe meine tiefsten Gefühle offenbart, weil die Redakteure ja immer ganz bewusst auf diese Sachen eingehen, damit es halt emotional wirkt und damit die Frauen vor der Kamera weinen und alles so spannend ist für einen Zuschauer. In diesem Moment ist einfach alles zusammengebrochen. Ich musste dann erstmal eine kurze Pause machen. Ich bin dann rausgegangen, habe meinen ältesten Bruder angerufen und habe nur geweint und habe ihm die ganze Zeit über meine Haare geredet, dass das so schlimm ist. Ich werde nie vergessen, wie mein Bruder zu mir gesagt hat, ja, wenn es nur die Haare sind, dann können wir dir bestimmt Extensions äh, reinmachen lassen. Mhm. Aber ich konnte ihm nicht mal erklären, dass es mir eigentlich gar nicht jetzt nur um die Haare ging, sondern gerade alles nicht so ist, wie ich mir das gedacht
0: habe. Ja. Und es sollte dann noch schlimmer kommen, wie darüber sprechen wir jetzt gleich, da geht's weiter. Sarah Langhirt, sie ist mein Gast, Autorin Ihr erstes Buch ist gerade rausgekommen, Beautiful Soul, mein langer Weg zur Liebe, Selbstannahme und echter Schönheit. Zusammen mit Heidi Friedrich hat sie das geschrieben. Sie ist heute unser Gast in den Lebenslinien der Losenreihe in der Lebenshilfe. Extrem schön, die lange Suche nach meinem wahren Ich. Aufstehen, nachdem alles eingestürzt zu sein schien, ein unerwartetes Licht mitten in tiefster Dunkelheit. Menschen, die zu neuen Ufern aufgebrochen sind, als ihre Zukunft in Ungewissheit versank. Sie haben eingeschaltet in der Reihe Lebenslinien. Wir lassen sie teilhaben an Lebensgeschichten von Menschen, wo nur Gott das Drehbuch so schreiben kann, es sind die Zeugen von heute, die hier zu Wort kommen und uns von unerwarteten Ressourcen und wunderbaren Wendungen berichten. Heute ist Sarah Langhirt mein Gast. Ich freue mich ganz sehr, dass sie da ist. Sie hat sich jahrelang überflüssig gefühlt und wertlos und überhaupt nicht weiblich, obwohl sie schon in ihrem achtzehnten Lebensjahr zum ersten Mal Mutter wurde. Nach dem zweiten Kind witterte sie dann eine Chance der Veränderung und sie nahm an der RTL-Show extrem schön teil und ließ sich innerhalb von sechs Wochen völlig umstylen. Schöne neue Zähne, eine neue Nase, größere Brüste, eine völlig neue Frisur und ein anderes Outfit. Doch in der Show, dem Finale, das ja eigentlich ein Abschluss in guter Stimmung sein sollte, war da überhaupt keine Freude, eher erschien alles noch schlimmer, optisch eine völlig andere Person, aber... Innerlich dieselbe. Du hast uns eben schon erzählt, dass du dann deinen Bruder angerufen hast und nur von den Haaren erzählt hast, aber eigentlich, weil du dem, was da innerlich in dir war, damals einfach auch, denke ich mal, noch gar keine Worte hattest, oder?
1: Ja, richtig. Ich konnte das gar nicht definieren, was eigentlich das Problem an der ganzen Sache oder an mir ist, in mir ist. Ich, ich wusste ja gar nicht, was was das Problem ist.
0: Ja, und als die Show dann ausgestrahlt wurde, ich denke mir, das war eine Aufzeichnung, oder? Ja, richtig. Du wusstest ja das Sendedatum. Ja. Wie ging es dir in der Zwischenzeit? Ich habe versucht,
1: irgendwie die Chance zu nutzen, aber es war für mich ganz schwer umzusetzen im Alltag, weil du kommst nach Hause, du bist sofort wieder in der Mama-Rolle, irgendwie das ganze Dorf oder Kleinstadt, wo ich gewohnt habe, wusste das dann irgendwie schon. Alle erwarten jetzt irgendwie, dass du anders bist. Aber ich war immer noch irgendwie die Alte, wenn nicht sogar verändert da, aber im negativen Sinne, weil in mir irgendwie auch so ein Schmerz war über die ganze Situation. Die Zeit dann auch bis zu dem Ausstrahlungstermin war irgendwie nicht
0: schön. Einfach so... Ja, so bedrückt. Und immer noch weiter der Drogenkonsum, immer noch weiter das Haschischrauchen oder kamen noch andere Drogen hinzu?
1: Nee, zu dem Zeitpunkt ähm, habe ich nur Marihuana konsumiert. Ich weiß noch, wir hatten einen Fahrer der hat meinen Mann und mich von diesem Finale nach Hause gefahren. Um 3 Uhr in der Nacht war das Finale dann ähm, vorbei. Und wir kamen zu Hause an um 3 Uhr in der Nacht. Und das Erste, was ich zu ihm gesagt habe, ich würde gerne einen Joint rauchen. Ich hatte in den sechs Wochen gar nicht gekifft, weil ich halt abgelenkt war und guter Dinge war. Ja, das Erste, als ich nach Hause kam, war, ich will einen Joint rauchen. Und das habe ich dann auch gemacht. Die Zeit darauf habe ich halt dann immer mehr Gras geraucht, mehr Gras geraucht, weil dann irgendwie, also aus heutiger Sicht würde ich sagen, auf einmal war eine Lüge in mir drinnen. Ich habe sechs Wochen lang jetzt was verpasst oder nicht genug Gras bekommen. Und irgendwie war dann in mir wie so ein Mangelerscheinung. Ich brauche mehr, mehr, mehr. So. Also aus heutiger Sicht total irre eigentlich. Aber in dem Moment wusste ich es ja nicht besser. Ja.
0: Wie hast du denn das dann mit den Kindern gemanagt, das Kümmern um die Kinder? Wie ging es dir so nervlich dann? Also
1: nervlich ging es mir gar
0: nicht gut. Ich habe halt
1: funktioniert. Also ich habe mich schon um Haushalt, Kochen, Wäsche und so die Grunddinge gekümmert. Aber so Sachen unternehmen oder das mit den Kindern zum Spielplatz oder zum See oder auf irgendwelche Bauernhöfe oder wie auch immer. Das haben alles meine Eltern gemacht.
0: Und dann bist du wieder schwanger geworden? 2015,
1: genau. Mit der Hoffnung, dieses Kind wird jetzt alles
0: besser machen. Und wie alt warst du dann damals, dass wir so eine Idee haben von der Zeitspanne? 21 warst du bei den Schönheits-OPs?
1: 25 war ich dann.
0: Aber ich glaube, da ging es erst so richtig los. Als das Kind drei Monate alt war, hast du dann auch noch mal eine Krise gehabt?
1: Genau, als die Kleine drei Monate alt war. Also mein damals Freund, jetzt heutiger Mann und ich haben ja gekifft und wir haben auch Gras verkauft, um unseren eigenen Konsum finanzieren. Wir hatten dann natürlich Kundschaft, die tagtäglich bei uns ein- und ausgegangen ist. Und da gab es einen Typen, der oft dann abends noch bei uns geblieben ist und bei uns konsumiert hat und so. Der hat eben immer Speed konsumiert. Eines Abends dann, wo die Kleine drei Monate alt war. Also das ist ja wie bei Koks, man zieht, also macht dann Lines, nennt sich das. Es ist ein Pulver. Ja, genau, wie ist im ersten Moment könnte man meinen, es ist Koks. Aber es ist, ich kann jetzt nicht sagen direkt der Dreck vom Koks, aber es geht schon so in die Richtung. Es ist, ja, Gift. Ja, eines Abends dann eben, er hatte das schon öfter angeboten, aber ich hatte es immer verneint. Und an diesem einen Abend, warum auch immer, hat er wieder gefragt, mein Freund und mich, ob wir denn auch wollen. Ja, ich habe Ja gesagt. Also weil man sich das auch vorstellt, an diesem einen Abend die erste Nase, die ich quasi gezogen habe, war so vielleicht zwei Zentimeter lang. Und nach einer Woche habe ich schon Nasen gezogen, die waren sieben, acht, neun Zentimeter lang. Ja.
0: Und dann wurde es, glaube ich, immer mehr.
1: Richtig, genau. Mhm. Ich habe halt dann an dem ersten Abend, ich habe die ganze Nacht durchgeputzt und ich habe mich gefühlt, als könnte ich jetzt irgendwie die Welt erobern und wäre jetzt die Beste und Tollste und könnte mit meinen Kindern, keine Ahnung, mir wäre jetzt irgendwie alles möglich. So habe ich mich gefühlt.
0: Auch mit den Kindern Ausflüge machen, was vorher die Eltern gemacht haben.
1: Genau, aber am nächsten also, Tag kam dann schon die, wie sagt man, böse Erwachung oder ja. Klatsche, weil ich dann natürlich langsam runtergekommen bin. Und in dem Moment, wo man es jetzt sieht, gibt der Körper auf einmal alles. Mhm. Und wenn man runterkommt, ermüdet der Körper aber der Kopf ist die ganze Zeit da. Der hm. Körper wird schwach und ist eigentlich auf Ausruhmodus. Aber der Kopf ist die ganze Zeit da und arbeitet und arbeitet und macht sich Gedanken und Gedanken. Ich war nicht in der Lage, mit den Kindern irgendwas zu machen. In dem Zustand.
0: Woher kam denn das Geld? Wie finanziert man denn sowas? Weil das ist ja nicht gerade preiswert. Ja.
1: Also oft war es so, dass wir das halt gegen Gras dann getauscht haben, das Zeug, also zu der Zeit war es so, dass man ein Gramm Speed für 15 Euro bekommen hat. Wir haben das dann oft gegen Gras getauscht, aber es war auch ganz oft so, dass wir Ende des Monats Schulden bei unserem Dealer hatten, wo wir das Gras her hatten und bei dem Speed-Lieferanten quasi. Also wir haben dann oft aus unserer eigenen privaten Tasche, wo wir eh nichts kaum hatten, Immer drauf gezahlt, jeden Monat.
0: Und Ihr Mann hat auch angefangen, Speed zu ziehen.
1: Ja, schon und, vor mir.
0: Und die Kinder, haben das, haben Sie das dann auch mitbekommen? Wie haben denn dann die Kinder auch reagiert auf ja. die Zustände der Eltern?
1: Die Kinder konnten das natürlich nicht deuten. Die Kinder waren unzufrieden. Also es war eine ganz, ganz schlimme Atmosphäre. Aber mein Freund und ich waren da so auf unserem Trip, dass uns eigentlich außenrum alles egal war. Wir haben uns gar keine Gedanken darüber gemacht.
0: Und die Mutter, Ihre Mutter?
1: Die war irgendwie hilflos. Sie wusste ja nicht, dass wir Speed konsumieren. Also sie wusste davor schon, dass wir Gras geraucht haben. Sie hat auch immer gesagt, sie hasst dieses Zeug und so. Aber sie hatte ja keinen Einfluss darauf. Sie hat es halt irgendwie hingenommen. Aber als wir dann das Speed konsumiert haben, sie hat ja gesehen und gespürt, dass ich mich verändere. Aber sie konnte das ja gar nicht deuten, warum ich mich jetzt verändere. Ich war ja davor schon psychisch auch angeschlagen. Das hat gedauert, wenn man ihr gesagt hat, Speed, sie wusste ja gar nicht, was das ist. Also sie konnte das gar nicht deuten und sie war halt einfach bedingungslos für meine Kinder da. Sie hat jeden Tag, ist sie gekommen, hat die Kinder abgeholt, ist mit denen raus, hat versucht, ihnen einfach Normalität zu geben. Und ich bin mir auch fast sicher, wenn meine Eltern nicht gewesen wären, weiß ich nicht, ob die Kinder bei uns überhaupt heute noch leben würden. Ob ja.
0: man ihnen die Kinder nicht ja. entzogen hätte. Ja, genau. mhm.
1: Ich habe dieses Speed ungefähr zehn Monate konsumiert. Meine rechte Niere hat dann angefangen, Probleme zu machen. Ich war mehrmals im Krankenhaus. Also auf meine Niere hat sich schon so ein komplett grauer Schleier auch gebildet. Die Ärzte konnten das aber nicht deuten, also... Klar können sie im Blut sehen, das sind irgendwelche Substanzen, aber wenn du jemanden damit konfrontierst und er es trotzdem abstreitet, bist mhm. du als Arzt machtlos irgendwie. Also sie ja. haben
0: abgestritten, dass ja, sie genau. Substanzen konsumieren, die ja. man vielleicht nicht konsumieren sollte, die Richtig. gesundheitsschädigend sind.
1: Ja. Und ich hatte halt tagtäglich Schmerzen mit der Niere. Also das war so extrem, dass ich aus dem Stehen heraus einfach zusammengesackt bin, weil dieser Schmerzpegel so hoch war, also es war ein total schrecklicher Zustand. Dann habe ich ungefähr zehn Monate lang dieses Speed konsumiert und es hat mich wirklich körperlich und psychisch komplett kaputt gemacht. Und ich saß oft auf meinem Balkon dann, habe so einen Himmel geschaut und habe dann mein Joint geraucht und dann, also aus heutiger Sicht eine total absurde Situation, aber ich habe dann immer wieder so gesagt, Gott, wenn es dich gibt, bitte hilf mir, so in meiner Verzweiflung. Und dann hatte ich ja auch jeden Tag Streitereien mit dem Papa meiner Kinder. Also wir haben uns wirklich gegenseitig sowas von respektlos behandelt. Also wir haben gegenseitig uns die Schuld in die Schuhe schieben wollen, wer jetzt schuld an unserer Situation ist. Wir haben uns nur im Kreis gedreht. Und wenn es dann ganz schlimm war, sind wir aufeinander losgegangen. Ich habe ihm das Gesicht aufgekratzt. Ich habe ihn mit Putzmitteln ins Gesicht gespritzt. Also total Ihre aus heutiger Sicht. Aber das war dieser Zustand. In den Drogen, total durch den Wind, ja, irgendeinen Schuldigen suchen für seine Situation. Als dann für mich klar war, ich habe auch diesen Streit nicht mehr ertragen. Ich hatte keine Kraft mehr körperlich, um vom Kopf her mich mit ihm auseinanderzusetzen. Immer die Kinder am Weinen und Geschrei. Und eine meiner Töchter, mein Ältester, hat mal meinen Bruder gefragt, ob er ihr denn die Nummer von der Polizei auf einen Zettel schreiben könnte, dass sie Hilfe holen kann, wenn wieder irgendwas ist. Lauter so Situation, ich habe einfach das nicht mehr ertragen.
0: Es könnte man sagen, es ist dann auch eskaliert zu Hause
1: total. Ja, richtig. Dann kamen für mich irgendwie so immer wieder die Gedanken, ich habe nichts erreicht in meinem Leben. Egal was ich begonnen habe, ich habe nie irgendwas in meinem Leben durchgezogen. Ich habe immer nur versagt. Dann kamen halt irgendwie so diese Gedanken, ich will nicht mehr leben, ich ertrage es nicht mehr. Dann war für mich klar, ich werde mein Leben beenden und wenn ich es beende, dann werde ich mich vor die S-Bahn schmeißen, damit es noch so viele Menschen wie möglich mitbekommen. Weil oft ist es ja so, wenn jemand sich so das Leben nimmt, dann ist oft stundenlang steht die Bahn still und so weiter es und geht irgendwie. durch die
0: Medien, jeder nimmt Anteil, jeder fragt, genau. wer war denn das? Ja. Total absurd, aber damals waren das meine Gedanken. Kranke Gedanken auch ja. durch die Drogen ja. mit, denke genau. ich. Ja. Angefacht.
1: ja, genau. Dann habe ich angefangen, für meine Brüder Abschiedsbriefe zu schreiben. Dann war es eigentlich nur noch eine Frage der Zeit. Es hat eigentlich nur noch dieser Funkenmoment gefehlt, wo ich losgehe und es einfach mache. Dann habe ich aber eben einen alten Freund von einem meiner Brüder wieder getroffen. Und den habe ich ganz viele Jahre nicht gesehen in dem Ort, wo ich ähm, zu der Zeit gewohnt habe der ist an mir vorbeigelaufen und ich habe irgendwie hat er meine Aufmerksamkeit in dem Moment gecatcht, obwohl außenrum schon alles an mir so nur noch vorbeigeflogen ist. Es hat mir keine Ruhe gelassen, woher ich diesen Typen kenne. Ich konnte ihn halt nicht zuordnen. Und dann habe ich über das Social Media Profil von einer Freundin, wo ich wusste, die kennt die jeden aus diesem Dorf oder aus dieser Kleinstadt. Ich mir gedacht, da suche ich jetzt mal. Und tatsächlich hatte sie den in ihrer Freundesliste. Und dann habe ich den angeschrieben und habe ihn gefragt, sag mal, woher kennen wir uns? Ich dachte, ja, ich bin der Dave. Ich war früher mit deinem Bruder unterwegs und befreundet und so. Und dann hat es Klick gemacht, dann konnte ich ihn wieder zuordnen. Dann ging es eigentlich um meinen Bruder. Er fragte mich, wie es dem geht und so. Und ich sagte ihm halt, ja, er hat so seine Kämpfe mit verschiedenen Sachen dann hatte der Dave einen Satz geschrieben oder einen längeren Text eigentlich geschrieben, also wo er eigentlich von der unverdienten Gnade erzählt hat. Und dann stand in diesem Text ähm, drin, Jesus ändert nicht die Umstände, er ändert dich in den Umständen. Dann saß ich da, das hat so eingeschlagen in mir wie eine Bombe, ich kann das nicht beschreiben, ich saß da, ich habe angefangen zu weinen, ich habe Emotionen gefühlt in diesem Moment es war wie so, wie wenn Schuppen von den Augen fallen. Auf einmal hat das Sinn für mich ergeben. Mein Inneres muss sich verändern. Und dann bin ich in der Lage, die äußeren Dinge quasi anzugehen, die Umstände anzugehen, weil es bringt nichts, wenn die Umstände sich ändern. Ich habe ja durch Schönheitsoperationen mein ganzes Äußeres verändert und das hat überhaupt nichts gebracht. Das war eigentlich so der Schlüsselmoment in allem, wo es wirklich Klick gemacht hat in mir, wo ich gecheckt habe, okay, mein Inneres muss sich verändern. Das liegt ganz allein an mir, an meinem Inneren.
0: Sarah hört. sie ist bei uns zu Gast hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb, in den Lebenslinien, wo Menschen erzählen, wie ihr Leben sich verändert hat, Lebensgeschichten hören wir da, die nur Gott so schreiben kann, wo nur er der Autor sein kann. Sarah Langhirt glaubte, durch ein neues Aussehen endlich glücklich zu werden. In einer TV-Show bekam sie sozusagen vor laufender Kamera eine neue Nase, neue Zähnen, neue Brüste. Aber leider machte sie das überhaupt nicht glücklich und zufrieden. Im Gegenteil, die Enttäuschung trieb sie noch tiefer in die Drogensucht. Als dann der innere Schmerz unerträglich wurde und sie eigentlich aus dem Leben treten wollte, schreit sie zu Gott. Hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb erzählt Sarah Langhirt uns nun ihre Geschichte, wie sie gelernt hat, sich selbst anzunehmen. Und eine Schlüsselsituation war die Nachricht, die SMS auf dem Handy. Jesus ändert nicht die Umstände, also die Lebenssituation. Er ändert aber dich in den Umständen, er ändert dich in der entsprechenden Lebenssituation. Und das war für dich damals ein. Satz, der richtig eingeschlagen hat, das Leben sozusagen, das Innere, das Denken verändert hat, dass dir klar wurde, mein Inneres, ich muss mich verändern. Wie hat sich dann dein Leben maßgeblich verwandelt? Was hast du denn dann erkannt? Wie ging es denn dann weiter?
1: Genau, also die Erkenntnis war das Erste, aber ich wusste ja überhaupt nichts über Glauben, über Gott, keine Ahnung. Ich wusste nur, okay, das hat mich jetzt berührt, was der mir geschrieben hat. Ich habe gemerkt, ich will mehr davon wissen. Mein Freund war damals ja sehr eifersüchtig. Dave hat halt dann gemeint, wir können uns auch mal treffen und austauschen und so. Und das habe ich natürlich meinem Freund nicht erzählt, weil er das aus der damaligen Sicht nicht verstanden hätte, warum ich mich jetzt mit einem fremden Mann treffe und wir nur über Gott sprechen. Das war also in unserer Welt, sag ich mal, überhaupt nicht denkbar. Deswegen habe ich ihm das verheimlicht. Ich habe mich dann mit Dave zwei oder dreimal heimlich getroffen. Er hat angefangen, mir von Jesus zu erzählen. Er hat mir erzählt, dass, dass es einen Gott gibt, der mich bedingungslos liebt. Wenn ich das annehme, ich meine, der ist für uns am Kreuz gestorben, der hat alles für uns gegeben. Als er mir das halt erzählt hat, was Jesus für uns getan hat, hat es auf einmal alles Sinn ergeben? So mein ganzes Leben, was bis dahin passiert ist, das hat irgendwie alles so Sinn für mich ergeben. Und ich habe mich das erste Mal, habe ich so einen tiefen Frieden in mir gespürt. So wie wenn ich bis dahin immer nur auf der Reise und unruhig so mein Leben war. Und auf einmal habe ich mich so. So angekommen gefühlt, so voller Frieden. Ich hatte den ganzen Tag nur da sitzen können und die Wand angrinsen können, irgendwie so total selig und ruhig. Und ich habe gemerkt, da ist was. Da ist was und es fühlt sich richtig
0: an. Und wie konntest du dann mit Gottes Hilfe dein Leben mhm. zurückerobern und, und auch die Drogen auch lassen? Weil du bist heute, sitzt mhm. du vor mir, eine wirklich sehr, sehr hübsche junge Frau. Interessante Tätowierungen auf Armen, Hals, Dekolleté und wahrscheinlich auch noch am ähm, ganzen Körper, könnte ich mir vorstellen. Eine Frau, die strahlt. Aber wie war der Weg dahin?
1: Der Weg war nicht einfach und sehr herausfordernd. Es ging nicht alles von heute auf morgen. Da war ja dann auch noch die Beziehung, in der ich gelebt habe. Aber ich habe dann gespürt, ich will diesen Streit nicht mehr. Ich möchte dem Vater meiner Kinder nicht mehr wehtun, verbal oder so, weil mir klar wurde, alle brauchen diese Gnade. Das ist für alle wichtig. Der Dave hat dann gesagt, ja, hast du eine Bibel, fang mal an, in der Bibel zu lesen. Also die ganze Bibel ist wichtig, aber er hat mir halt den Tipp gegeben, im Neuen Testament anzufangen zu lesen. Das habe ich dann auch gemacht. Ich konnte überhaupt nicht mehr aufhören. Also ja, ich konnte überhaupt nicht mehr aufhören, in der Bibel zu lesen. Ich hätte sie essen können in dem Moment. Ich war so gefesselt. Außenrum ist irgendwie alles, die Welt komplett stehen geblieben für mich. Also es gab dann auch eine Situation, dass der Papa meiner Kinder in die Küche kam und sagte, willst du mich jetzt eigentlich veräppeln? Du sitzt hier und liest in der Bibel. Die Kinder sind da drüben am Rumschreien und du kriegst überhaupt nichts mehr mit. Ich so, okay, es gibt doch noch ein Leben außerhalb hiervon jetzt gerade. Aber das hat mich gefesselt. Ja, das war so wie so balsam für meine Seele, als ich das gelesen habe. Dann hatte Dave mich halt auch in eine Freikirche eingeladen zu kommen, in der er ja auch war. Dann habe ich erst so vier Sonntage gezögert und abgesagt. Und dann an einem Sonntag bin ich aufgewacht und bin ich gedacht, so, und jetzt gehe ich dahin. Egal was ist, es kostet mich so viel Mut, das zu tun. Da sind Menschen, mit denen ich früher niemals hätte in Kontakt treten wollen, weil es mich einfach verunsichert hat. Aber ich tue es jetzt. Ich tue es jetzt, weil ich mehr von diesem Jesus wissen möchte. Und ich bin in diese Gemeinde gegangen. Und es war wirklich, die Menschen haben mich so herzlich mit offenen Armen empfangen. Das war das erste Mal, dass ich nicht gefragt worden bin, was hast du für einen Schulabschluss, was hast du für eine Ausbildung gemacht, was arbeitest du, von was lebst du. Die Dinge waren total egal, diese weltlichen Standards, sondern man hat nur so auf... Das geschaut, was in den Menschen drin ist. Das hat mich so berührt. Dann war es halt ein Weg. Ich habe zu der Zeit dann schon weiter gekifft. Es gab auch noch Situationen, wo ich auch noch mal zu Speed gegriffen habe. Aber es kamen dann so die Momente, wo ich, wie soll ich sagen, dass es, es hat mir nicht geholfen zu wissen, es ist verboten, es ist Sünde. Sondern es hat mir eigentlich geholfen, der Gedanke, mein Körper ist der Tempel. Und wir sollen gut mit dem Tempel umgehen, damit sich der Heilige Geist auch wohlfühlt. Es ist ja nicht so, dass Gott da steht mit dem Zeigefinger und sagt, du, 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 das sollst du nicht tun, das sollst du nicht tun, sondern er will ja das Beste für uns. Und wenn ich an meine Kinder denke, als Elternteil, wünsche ich mir auch für meine Kinder das Beste und nicht, dass sie sich mit Drogen zerstören. Aus dieser Sicht heraus hat mir geholfen, aus dieser Drogensucht rauszukommen. Es ging nicht von heute auf morgen. Und es gab auch Situationen, wo ich schwach geworden bin. Aber mir ist vergeben. Mir ist
0: vergeben. Ja. Wie hat denn Ihr Freund damals das Ganze aufgenommen? Hat die Beziehung das ausgehalten?
1: Sarah?
0: Nein, die Beziehung hat es nicht ausgehalten. Es kam dann der Punkt, wo
1: wir beide ich auch aus Glaubenssicht an den Punkt gekommen bin, die Beziehung ist nicht gut. Wir tun uns gegenseitig nicht gut. Er hat natürlich auch gar nicht verstanden, was, was bei mir jetzt eigentlich los ist. Also er hat gemerkt, ich verändere mich irgendwie, ist sie so friedlich. Aber er ist halt damit dann auch nicht klargekommen. Dann haben wir uns getrennt, genau. Und dann war ich da, alleinerziehend mit drei Kindern. Kein Plan eigentlich, wo mein Weg hingeht. Aber ich hatte den Glauben und ich hatte Vertrauen, dass, dass Gott einen Plan für mein Leben hat. Daran habe ich mich festgehangeln. Ja.
0: Und Gott, ist ein Weg mit Ihnen gegangen, auch mit Ihrem Freund?
1: Ja, richtig. Also meine älteste Tochter hat sich dann im Jahr 2017 taufen lassen, bei uns in der Freikirche. Und sie hat ihren Papa eingeladen zu der Taufe. Bei der Taufe war er so vom Heiligen Geist berührt, dass er gespürt hat, okay, hier ist eine Kraft. Und ich will wissen, was die hier tun und ich will mehr davon wissen, wie es mir ging. Aber er konnte das von mir nicht annehmen, weil einfach zu viel passiert ist. Und es war auch wichtig, dass er die Begegnung mit Jesus und das Kennenlernen mit Jesus unabhängig von mir hat. So hat Jesus uns unabhängig voneinander in einem Zeitabstand von drei Jahren komplett verändert, ja. Dann nach dreieinhalb Jahren Trennung und Veränderung sind wir wieder zusammengekommen. Wir haben noch eine Tochter bekommen, wir haben geheiratet, wir sind umgezogen, dürfen die Gnade des Herrn
0: erfahren. Ja. Glaubenssätze waren in ihnen. Sie haben auch gesagt, oder es ist so, ist Ihr Buch überschrieben, Mein langer Weg zu Liebe, Selbstannahme und echte Schönheit. Und damit wir uns selbst annehmen können, die, die wir sind, in Gottes Augen, braucht es ja auch ein Überschreiben der alten Glaubenssätze, was wir über uns selber denken, wie wir vielleicht auch mit uns selber reden, dass wir auch dann unser Handeln verändern. Wie war der Prozess bei Ihnen, weil ich könnte mir vorstellen, dass viele an den Empfangsgeräten jetzt sagen, aber wie, wie bekomme ich meinen Kopfsalat da oben, wie bekomme ich den so auf die Reihe, dass ich Gutes denke über mich und meine Mitmenschen? Ja,
1: also ich muss zuerst mal sagen, dieser Kopfsalat kann immer wieder mal entstehen. Also das ist bei mir auch heute noch, wenn ich mich nicht fest jeden Tag ähm, auf das Wort Gottes stell und mir das selbst zuspreche, kann es schon auch mal passieren, dass dann so Lügen kommen. Das hast du jetzt wieder falsch gemacht oder da warst du nicht gut genug. Also das nur mal vorab, dass mir das auch heute noch passiert, solche Gedanken. Genau, ähm, wie habe ich das geschafft, das zu ordnen? Mhm. Also was mir sehr geholfen hat, war, das war ein Tipp von meinem Pastor, stell dich jeden Tag vor den Spiegel und sag dir selbst laut und schau dir dabei direkt in die Augen, ich bin ein geliebtes Königskind. Das ist sehr herausfordernd, sich wirklich in die Augen zu schauen und sich das selbst laut zuzusprechen. Und dann natürlich in der Bibel zu lesen, das Wort anzunehmen und die Dinge auch über sich auszusprechen. Sich auch bewusst zu machen, was Jesus für uns getan hat. Wie wertvoll wir in seinen Augen sind, dass er sein Leben für dich, für mich gegeben hat, das ist das ist keine Selbstverständlichkeit. Also wenn mir jemand sagt, so gib jetzt dein Leben, damit der andere, keine Ahnung, von seinem Diebstahl befreit ist oder ihm vergeben ist, dann würde ich sagen, eher nicht. Also aber allein diese Wahrheit zu wissen, dass Jesus alles gegeben hat für jeden Einzelnen, ja, und wahre Schönheit in Gottes Augen sind ja nicht die Äußerlichkeiten, sondern vielmehr, wie wir mit anderen Menschen umgehen, wie unsere Herzenshaltung ist. Liebevoll zu sein, sanftmütig zu sein, nicht neidisch zu sein, anderen Gutes zu wollen, das ist wahre Schönheit.
0: Und heute ist das Herz, glaube ich, auch sehr groß, gerade für die Menschen, die verloren sind, weil du dich selber so als eine Verlorene gefühlt hast. Es ist dir auch ein Anliegen, darüber zu sprechen, wie Gott in deinem Leben gewirkt hat.
1: Ja, richtig. Es ist mir ein sehr, sehr großes Anliegen, weil ich weiß, wie verloren man sich fühlen kann und ich Menschen einfach dann ja Mut zu sprechen möchte, dass, dass es einen Ausweg gibt. Aber man muss halt das Alte auch loslassen um die Hände frei zu haben,
0: um Neues zu empfangen. Und ihr habt jetzt vier Kinder Richtig. miteinander, aber es gibt auch noch ein Himmelkind, ein Schicksalsschlag hat euch dann ja auch noch heimgesucht.
1: Richtig, also wir hatten, haben zwei Himmelskinder in 13 Monaten. Ähm, unsere Söhne Dominik und Isaac. Also ich bin ganz normal halt zu dem ähm, Vorsorgetermin gegangen und der Arzt hatte mir gesagt, dass das Herz nicht mehr schlägt und er war in dem Moment, glaube ich, mehr außer sich als ich. Das Erste, was ich zu dem Arzt gesagt habe, mein Kind wartet in der Ewigkeit auf mich. Und ich habe natürlich geweint. Es gab Momente, wo ich zu Hause saß und den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen habe. Aber ich habe mich entschieden, meine ganzen Sorgen, meine Ängste, meine Gedanken, meine Wut ans Kreuz zu bringen. Und den tiefen Frieden anzunehmen, den Gott für mich ja bereithält. Es gibt auch jetzt noch Momente, wo mal eine Träne über meine Wange fließt und ich denke mir, ach, jetzt wäre er vielleicht so und so alt. Aber ich weiß, dass die Jungs am besten Ort warten, da wo wir ja hinwollen.
0: Ja. Und heute können Sie sagen, ich habe gelernt geduldig zu werden. Heute bringen sie Menschen zu Jesus, so wie Dave sie damals zu Jesus gebracht hat. Und sie haben Ihr neuestes Buch ist gerade ganz frisch veröffentlicht worden, Beautiful Soul, mein langer Weg zu Liebe, Selbstannahme und echter Schönheit. Was erwartet den Leser in dem Buch?
1: Ich würde mal sagen, meine Tochter hat es gelesen und hat gesagt, das ist sehr spannend, Mama, und es ist irgendwie krass, unsere Geschichte in dem Buch zu lesen. Genau, es ist meine Geschichte, aber es ist auch ganz praktisch, wie es aussieht, wie ich meinen Glauben lebe, weil ich denke, es ist immer ganz wichtig für Menschen auch authentisch zu sein und nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen, sondern es gibt Herausforderungen und es gibt auch Stürme, aber es gibt einen Anker, an dem wir uns festhalten können. Das ist
0: mein Buch. <lacht> und dieser Anker ist Jesus Christus Amen. Ja. mit … Gottvater, dem Barmherzigen und dem Heiligen Geist, dem ja. Beistand, der uns führt und leitet, ja. den wir immer wieder anrufen dürfen. Dankeschön. Sarah Langhirt war hier mein Gast in der Lebenshilfe. Extrem schön. Die lange Suche nach meinem wahren Ich, so haben wir die Sendung überschrieben. Danke für deine Offenheit, Sarah. Danke auch, dass ich dich kennenlernen durfte und auch so wahrhaftig erleben konnte, dass wir einen Gott mit uns haben. Einen Gott, der seine Kinder im Blick hat, der sie führt und leitet. Ja. Wenn wir unser Ja zu ihm sprechen, wenn wir zu ihm rufen und immer wieder sagen, komm Heiliger Geist, komm guter Vater, komm Jesus, ich brauche dich. Ja. Alles Gute Ihnen weiterhin. Dankeschön. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie sich jetzt auch für das Buch interessieren, gehen Sie auf unsere Homepage www.hore.org Dort finden Sie unter Backslash Programm, die Informationen zur heutigen Sendung am 11. Juli 2023 oder Sie rufen den Radio-Horeb-Hörerservice an, die Nummer 08328921110. Vielleicht haben Sie auch schon die Radio-Horeb-App runtergeladen. Suchen Sie sich die Sendung im Podcast in der Mediathek. Erzählen Sie davon, schicken Sie sie weiter sollte jetzt in Ihnen etwas aufgebrochen sein, Sie möchten mit einem erfahrenen Seelsorger sprechen, haben Sie Mut, fassen Sie sich an Herz. Priester und Ordensleute haben täglich von 16 bis 17 Uhr ein offenes Ohr für Sie unter 08328 921 170. Märchen neu interpretiert, die Froschkönigin mit Christa Mewes, das ist unser Thema morgen in der Lebenshilfe. Im Juli ist nämlich Papst Franziskus im Sommerurlaub, deswegen haben wir für sie ins Archiv gegriffen und ein besonderes Schmankel herausgesucht. In der Wiederholung die Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeutin Christa Mewes im Gespräch mit Anjuta Engert. Soweit die Lebenslinien, wir sind Königskinder. Erinnern wir uns daran, ob Mann oder Frau, wir sind Kinder des großen Königs, und wenn wir dann einmal fallen, möchte ich sie ermutigen, Aufstehen, das Krönchen richten, und weiter geht's mit Gottes Kraft, Hilfe und Stärke, mit seinem Wort. Er hat die Haare auf unserem Kopf gezählt. Er kennt uns, er kennt unseren Weg. Er bereitet unsere Wege. Und mit diesen mutmachenden Worten möchte ich mich von Ihnen verabschieden, Ihre Sabine Böhler.